0: la 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 salsa más caliente de este verano la tiene la Z Ajá, salsa de la buena entendiste y que suene pesado WZMTF 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y BFM 97.5 Mayagüez saca tu sombrón porque te vas a quemar con esta salsa,
1: salsa.
0: Visora Nacional de la Salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es miércoles, miércoles 29 de junio del año 2022 a solo un día más para que termine la primera mitad del año. Esto corriendo rápidamente. Y por supuesto, nosotros listos, prestos. Y deseoso de comenzar a quemar el cañaveral en el día de hoy.
1: Hablándole claro al pueblo.
0: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional. Por la Z. Vamos arriba, ahí está en pantalla. Mire, mire, miren. En su pantalla Mega TV. Ahí está, quemando el cañaveral, comenzando de inmediato, tempranito en la mañana, a meterle fuego al cañaveral como corresponde. Estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y, por supuesto, nuestra página de
1: Facebook de Nación
0: Z. Contento, seguro que sí, contento de estar con ustedes a mitad de semana. Estamos a mitad de la zafra, aquí en Mega TV y Z93. Mire, esto, lo que estamos presenciando es algo que nunca habíamos visto y ya mismito les voy a hablar de qué implicaciones tiene toda esta lucha política, cruenta, difícil que vive el proceso político puertorriqueño en este momento. Pero antes, como siempre, vamos a hablar un poquito de covid 387 personas hospitalizadas. <coughs> Seguimos con este patrón entre 350 y 400. Lo que sí me llamó la atención hoy es que se reportan 17 personas fallecidas por COVID. 17. Obviamente esa, no todos murieron ayer. Recuerden que hay que hacer los trámites de rigor científicos y las pruebas para corroborar esas muertes. Por lo tanto, pueden haber muertes aquí de hace una, dos, tres, cuatro semanas, qué sé yo. Pero sigue siendo un número eh, complicado, difícil y no deja de ser alarmante. 17 personas muertas por COVID. Así es que hay que continuar con el rigor. Obviamente hay unos grupos que están más expuestos, <coughs> los grupos que tienen eh, comprometido su sistema inmunológico, que tienen enfermedades crónicas. Esos grupos pues tienen que tener más cuidado, ¿no? Eh, los grupos mayores de edad, mayores de 60 años, pues de igual forma, así es que no pensemos que el COVID se fue o que el COVID es inofensivo, no, todavía continúa haciendo estragos aquí y en todas partes del mundo, ¿no? hay que aprender a vivir con él, eso nos dice la comunidad científica, bueno, ¿quién va ahora? ¿quién va ahora? Luma, Lumita, Lumera, por supuesto, Luma, Lumita, Lumera, mire, a las 5 de la mañana verifiqué 2.186 abonados sin energía, 2.186. Eso es un poquito más alto de lo que yo les he dicho que es el promedio, que es entre 300 a 1.800. El, el problema mayor a esa hora de la mañana se encontraba en la región de Arecibo, con 1.766. Sin embargo, sin embargo, verifiqué un momentito antes de comenzar el programa y bajó dramáticamente, 847, oiga hace unos minutos, solamente 847 abonados sin luz, de casi millón y medio, piense un millón y medio, y de un millón y medio, solo 847 sin energía eléctrica, siendo la región con mayor reporte de falla, Ponce con 288. Aramillín, Aramillín, despierta, hijo, que todo el mundo tiene luz, Aramillín, dale, Luis Raúl, Luis Raúl habrá comprado una gorrita nueva, hace tiempo no veo al amigo Luis Raúl, Luis Raúl, tiene gorrita nueva, mira que eso hay que darle una lavadita y eso, eso no se puede usar mucho sin darle una lavadita, tiene que tener dos o tres hijos, para, porque te veo con la misma, hay que, hay que bregar con la gorrita esa, este, pero nada, a lo mejor te regalo una, que diga, este, qué sé yo, lumito, una gorrita que diga Lumito. Cosa que cuando te vean, ven a Lumito ahí. El pues, lío de Luma, Lumito. Ahí, bien cheverito. Luis Raulito, bendito muchacho. Dice que se quitó de popular y que ahora es independiente. Está, está enfogonado, está enfogonado. La redistribución electoral lo afectó por poco pierde la pasada de elección. Está, está rabioso, está rabioso. Pero hay unos más rabiosos allí, no que que él. Bueno, vamos con el PIB. Ustedes saben que esto es primero el COVID, luego Luma y luego el PIB. Mire, siguen pasando los días y las semanas. Una mujer independentista llamada Val fue la primera que se cojó en las redes sociales sobre hostigamiento en el partido independentista. Le siguió Patricia Alfonso Marín, también en las redes sociales. A ella le siguió Nancy Cardona Cordero. Van tres mujeres independentistas, tres, tres, Dos comités municipales se expresaron en contra del máximo liderato del PIB, el Comité de las Piedras y el Comité de Isabela el viernes pasado. Están pidiendo la destitución de este señor Eliezer Ríos, que trabaja con la senadora María de Luz de Santiago. Mañana estamos a 30, es último de mes. Eliezer cobra mañana, cobra por hostigar el muchacho, sí, está cobrando allí del PIB. Mire, usted y yo le pagamos el salario. Sí, porque es con dinero público que le pagan, no es con dinero de Rubén Berrío. No, 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 no. Es con dinero del pueblo de Puerto Rico que se le paga a este señor que tres mujeres se quejan de que las hostigó. Y no pasa nada. María de Lourdes, ¿dónde está el protocolo, hija? Si sí, anunciaste hace semana y pico que estaban y que buscando y que un protocolo. Lo están buscando en Nicaragua, en Venezuela. A lo mejor en Colombia, Petro, llama a Petro. Digo, Petro todavía no ha jurado, pero ya mismo jura. A lo mejor Petro tiene un código, un protocolo de eso contra el hostigamiento. María de Lule, ¿estás escondiendo algo, mija? ¿Qué le esconde a Juan Dalmau? ¿Habrá alguna situación con Juan Dalmau y ustedes están asustados? Lucha sí ganó. Somos más y no tenemos miedo. ¿Usted no pedía renuncia a todo el mundo? Sí, de Alfonso Orona, por una situación que surgió en la compañía de turismo el cuatrero pasado, usted pidió la renuncia de todo el mundo. Y no buscaron protocolo, ni buscaron cuál era la verdad, ni esperaron por investigaciones. Pidieron la renuncia de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que están calladitos ahora, desobando como la tortuguita. Las líderes feministas, ¿dónde están? No las oigo, ninguna habla. La, la compañía y el Frente Unido de Mujeres en Construcción, ¿dónde está? ¿Se cayó la construcción o están esperando un ingeniero que construya? ¿O un arquitecto que diseñe? Matria, ¿dónde está Matria? Matria, Matria hay unos cab machos cabríos ahí en el PIB, no dicen nada que que las mujeres del PIB no tienen derecho y los medios de comunicación los periodistas llevan a estos pájaros allí no le preguntan nada, llevan a María de Luz, llevan a no, no les preguntan nada ¿tienen miedo? ¿están asustados? nadie averigua aquí, mire el hostigamiento es dependiendo de quién lo haga si lo hace un líder del PIB nadie investiga Nadie investiga. Esa gente puede hostigar todo lo que le dé la gana. ¿Cuántos hostigadores habrá en ese partido? Ah? ¿Y cuántos estarán asustados? ¿Quieren copestantes, nene? ¿Cuántos estarán asustados? ¿Habrán textos por ahí? Hay gente que me asegura que hay unos textos bien fuertes que la prensa los tiene y no hace nada. Varias, mira, yo también tengo fuentes, fuentes de entero crédito. Adiós, si los periódicos ponen fuentes de entero crédito, porque yo no puedo tener las fuentitas mías. Sí, yo también tengo mi fuentita. Me aseguran que hay periodistas que tienen textos de los machos cabríos pipiolos tirando. Y no lo sacan. ¿Por qué será? Los textos como ahora pueden... Mire, este, puede haber un chat. Puede haber un texto puede haber un mensaje como ahora en los medios electrónicos, usted sabe cómo es eso que donde quiera cogen a uno fuera de base sí, con la cosita donde no es, seguro y lo graban habrá algo por ahí están escondiendo, bueno el tiempo dirá por lo pronto sigue Eliezer Ríos cobrando en la legislatura, nadie va y lo entrevista María de Lourdes no presenta eh, el, el diseño ese que tenía ahí, el protocolo Juan Dalmau sigue escondido escondido, no habla de esto, no habla de esto. Ay, Bilen, de cuántas cosas nos enteraremos en unos días o semanas. Ah, Juancito, Juancito, la patria nueva hostigadora. Esa patria, en esa patria se hostiga en cantidad. Hostigadores, voten por el PIB. Los hostigadores en Puerto Rico tienen que ser independentistas. Los machos cabríos hostigadores tienen que meterse a pipiolo. Porque allí los protegen. Y en esa república le van a dar hasta dinero adicional si usted hostiga. Así es la república del PIB. Hostigadora. ¿Y dónde está Victoria Ciudadana? No dicen nada calladito. Sí. ¿La CEN? La CEN no han dicho nada, ¿verdad? Buscando esos botitos. Bernabito. Bernabito. ¿Verdad que estás calladito, Bernabito? Sí. Natalito. A que no has dicho nada de eso, Natalito. Si fuera PNP, estuviera, ¿verdad? Gritando por la Ponce León. Descalzo. A las 12 del mediodía con 100 grados Fahrenheit en la brea. Seguro, gritando a todos en del, Todos son iguales, el bipartidismo que nos trajo aquí. ¿A que estás callado, mijo? Desobando como la tortuguita. Seguro. Ya saben, todos los días viene un aguacerito. Sí, 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 hasta que averigüemos cuántos hostigadores hay ahí, según las alegaciones, de mujeres independentistas. No son mujeres estadistas ni estadolibristas. Son mujeres independentistas, ¿ok? Una de ellas se llama Val, la otra Patricia Alfonso Marín y la otra Nancy Cardona Cordero. ¿Estamos claros, mis hijos? Y, e hijas, sí, porque aquí no se discrimina. Hijos e hijas. Bueno, vamos allá con Tatito y Dalmao. Mire, esto no tiene parangón, como dice una amiga mía. No tiene parangón. Eh, no tiene precedente, no tiene comparable. Nunca habíamos visto despedazarse de la manera tan cruenta tan dura tan ofensiva líderes legislativos habíamos visto escaramuzas de PNP y populares por supuesto, claro es casi inherente al proceso bicameral aquel dice yo digo siempre luchando por el liderato de quién? del protagonismo eso eso mira ha pasado con presidentes PNP y populares, lo hemos visto, los ejemplos sobran a este grado de insulto personal es otra cosa. Dalmao hace una comparecencia pública y cinco segundos después, Tatito le riposta, después Dalmao le riposta, y cada vez más ofensivo, más ofensivo, más ofensivo, más ofensivo. Si pelearan por una cosa interna del partido y nada más, pues es un asunto del Partido Popular, por supuesto. El problema es el pueblo de Puerto Rico que se enfrenta a la tragedia de que no hay un presupuesto aprobado y que no se logra aprobar legislación que sustituya los ingresos <coughs> perdón, provenientes de las corporaciones foráneas que representan más de mil millones de dólares en el presupuesto de Puerto Rico. <coughs> Eso quiere decir que si no se aprueba ese sustituto, se queda corto el presupuesto de Puerto Rico por más de mil millones de dólares. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? todo por una discusión de estos señores. ¿Quién es el embustero? ¿O los dos son embusteros? Sí, porque los dos no pueden estar diciendo la verdad, porque son posiciones contrapuestas, distintas, separadas. Así que uno de los dos miente, o los dos son dos embusteros. De hecho, Tatito dice que Dalmao es mendaz, esa es la palabra bonita para decir embustero, en mi barrio se dice embustero, nadie le dice ay tú eres Mendaz ¿Qué rayo es eso de Mendaz Mendaz es embustero, búsquelo en el diccionario le dijo embustero al presidente del senado, pero le dijo que lo que tiene allí es improvisación que no tiene liderato todo el mundo sabe y no estoy tratando de defender a Dalmau, él se defenderá y ya hablaré de Tatito, Dalmao no tiene los 14 votos que hace falta para aprobar legislación en el Senado, solo tiene 12, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, para aprobar cualquier cosa en el Senado hace falta 14 votos, y el Partido Popular tiene solamente 12 senadores, quiere decir que tiene que ir a buscar dos pájaros en algún sitio, o los busca en el PNP, o en Victoria Ciudadana, o suma al Independiente con la Dignidad, tiene que hacer una combinación allí, como cuando usted hace la papeleta, la, la, la cosa esta para apostar en los caballos, la quiniela, la cosa esta, las combinaciones de los caballos y las yeguas allí. Y usted tiene que ver cómo yo gano, pues si no tengo suficientes votos. Por lo tanto, para Dalmau siempre será más complejo, más difícil conseguir los votos para aprobar algo que Tatito. ¿Por qué? Porque Tatito hasta el otro día tenía los 26. En la Cámara se necesitan 26 votos para aprobar legislación. Tatito los tenía hasta el otro día hasta que el de la gorrita se le salió del, del, del canasto el guineito se salió del racimo Luis Raúl, guineito, guineito con gorrita él dice que es independiente eso es de la boca para afuera él sigue siendo popular y Tatito le mantuvo el presupuesto porque Tatito sabe que a este le dan unos tantrum y es como un nene chiquito que hay que tenerlo contento y como el mejor contento usted tiene a Luis Raúl le mire entregándole chavitos, chavito le encantan los chavitos al condenado si sí, no quiere que el me gane chavito pero él quiere chavitos allí y tiene comisión y tiene cosas. Así que Tatito tiene siempre la posibilidad real de tener los 26 votos que hace falta. No tiene que ir a buscar votos ni en los PNP, ni en Victoria Ciudadana, ni en el Independentista, ni en Dignidad. ¿Ve cuál es la diferencia? Grandísima, grandísima, enorme. Se sienta con sus compañeros en la oficina de la Cámara y le dice, bueno, muchachos, por aquí es. Y todo el mundo va por ahí ya está. y aprobaron la legislación. ¿Y qué a hacer los PNP? Los independentistas, Victoria Ciudadana y Dignidad, pues gritar, pataletear, pero no tienen votos para, para hacer nada allí. El PNP en el Senado es distinto, tiene poder de regateo, porque puede pelear para hacer los dos votos que cambian y aprobar legislación, ¿verdad que sí? Tatito ha estado insistiendo en algo que yo quiero averiguar quién está debajo de esto. Aquí hay dos elementos. Debajo de toda esta controversia, obviamente, hay una lucha de poder. De quién es quién en el partido, de hacia dónde va el partido. Pero también una lucha de Chavito. Tatito quiere incluir en el proyecto que atiende el asunto sobre la foránea, un asunto del de crimen, de la entidad que se dedica a recaudar los fondos para los municipios y dice que quieren actualizar los valores sobre los cuales se establece la tasación, que son de 1950 y pico, a traerlo a estos tiempos, pero que eso no es retasación. Mire, no nos cojan de colvejos a nosotros, ni de tontejos. Si usted quiere actualizar eso, no es porque es una cosa esotérica para estar en un libro, en un poema de Neruda, no, no. Usted está buscando chavitos, y eso le va a costar al pueblo entonces empiezan a hablar una rimbombancia que nadie entiende, no, es actualizar pero bajar las tasas porque no va a representar más para el que paga, embuste no se dejen coger de bobo quieren venir con un aumento a la propiedad a los inmuebles, Tatito viene por ahí y Dalmau le dijo, mira pájaro no tengo los votos para aprobar eso aquí si me manda solamente el proyecto de la foránea, lo obtengo los votos hoy, ahora pero los otros no ¿Quién está detrás de Tatito en esto? Porque esto no es que Tatito filántropo, y está buscando chavos para repartir. Él no es Santa Claus, ni es Aquí hay alcaldes detrás de esto. Yo no sé si PNP también, véanlo, Miren, Véle, están buscando chavos. Sí, 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 vamos a hablar las cosas claras. Aquí hay alcaldes detrás de Tatito empujando eso. Y están callados y escondidos, muertos del miedo que no los identifiquen en esta controversia. ¿Quiénes son los alcaldes que están detrás de Tatito buscando que se aumente la contribución sobre la propiedad para darle chavo a los municipios? Ahí hay ratones debajo de esa yagua. búsquenlo, le estoy diciendo a la prensa, ¿verdad? Este, mire, muchachos, muchachas, las unidades investigativas a trabajar, no pueden seguir durmiendo en verano. Aquí hay alcaldes debajo de esto y Tatito está tratando de congraciarse con alcaldes. Ustedes no escucharon a Javi ayer. ¿Quién es Javi? Javito, Javito, el nene allá que es alcalde de Villalba, que quiere ser gobernador. No sabe bien llegar a San Juan, pero él quiere ser gobernador. Javito dijo que él estaba cabildeando allá en la legislatura porque se ponen en peligro los chavos de los municipios y que no se va a poder recoger la basura. La asociación de alcaldes está amenazando con que si no le dan los chavos no pueden recoger la basura la de que hay que ser bien demagogo y seguirle metiendo embustes a este pueblo mire están buscando chavos desesperadamente no que no los merezcan, no que no los necesiten yo he sido claro aquí en eso lo que pasa es que no pueden coger de tonto al pueblo Tatito tiene alcaldes detrás, yo quiero saber si hay algún alcalde PNP detrás de eso y yo quiero saber así si hay uno de la palma de la estadidad ahí debajo también calladito, Shhh, llámate a fulano dale, dile a Tatito que vamos a estar con él. Mira, dale, dale, mira, estos chavitos aquí. Mira, convence a Dalmau. No, Dalmau me dijo que no tiene los votos. Ah, chicos, pero ¿y cómo vamos a bregar esto? ¿Sí? Pero también hay una coyuntura política. Aquí hay personas que se están expresando sobre este asunto. Hay un paquete de, de políticos del Partido Popular en, en, en esta cosa. Hemos escuchado a legisladores y alcaldes Bati entró en la discusión Carmen Yulín entró en la discusión eh, Charlie Delgado Altieri, el Javi de Villalba eh, eh, la alcaldesa de, de Loíza todo eso con elementos ideológicos de estatus que los voy a definir ya mismito porque hay alguien que no se ha expresado aún sí. Aníbal Acevedo Vila está moviendo tentáculos allá adentro, usted sabe cómo opera él, el alacrán, ahora está picando a los de él, porque es su naturaleza, está empujando a Dalmau para afuera porque quieren la libre asociación. Pero mire, después de la pausa vengo que este cañaveral mire va a coger todavía mayor intensidad y mayores grados Fahrenheit, llévate la chero. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Ahí está, ahí está en su pantalla de su televisor. Miren, miren cómo coge fuego ese cañaveral. A eso nos dedicamos, de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional. Y me indicarán de producción si ya tenemos a Edwin Mundo en línea. Lo tenemos, lo tenemos. Eh, buenos días, Edwin, saludos, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leo. Buenos días, amigos de Nación Z.
0: Bueno, quiero decirle a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que he invitado en la mañana de hoy a Edwin Mundo porque como todos ustedes saben, estaba en tránsito la Junta de Redistribución Electoral que constitucionalmente se tiene que constituir cada 10 años luego que concluye el censo para determinar si hay algún cambio en torno a los distritos representativos y senatoriales de forma que tengan la misma proporción de electores y que el voto de cada ciudadano tenga el mismo peso a la hora de escoger los legisladores por distrito, tanto a Cámara como en Senado. Ese proceso concluyó, y Edwin Mundo Río fue la persona que designó el Partido Nuevo Progresista para conformar esa junta, y de igual manera el licenciado Ferdinand Mercado por parte del Partido Popular y la juez presidenta Oronos eh, como representante de la rama judicial. Edwin, ese proceso ya concluyó.
1: Sí, este proceso ya concluyó. Nosotros estamos ya en los toques finales de preparar, de producir los mapas que eh, se le va a presentar al pueblo puertorriqueño, pero ya todas las decisiones que se iban a tomar se tomaron. Ahora solamente nos queda el presentárselo al pueblo puertorriqueño, que lo vamos a hacer eh, oficialmente el día 6 de julio. Eh, y a partir de ahí todos los puertorriqueños van a poder ver en la página web de la Junta de Administración Constitucional eh, esos mapas y van a tener 10 días para poderse expresar eh, sobre el asunto o llevar alguna acción que entiendan que, que podrían llevar sobre la distribución de dichos eh, distritos senatoriales y representativos. O sea, como todo el mundo sabe, Puerto Rico tiene 8 distritos senatoriales y 40 representativos y ya este proceso concluyó
0: Edwin, como esto es un proceso que se da cada década y hay poca visibilidad del público en cuanto a los procesos internos, danos detalles eh, de, de, de cómo, cómo ustedes trabajan quién te asiste a ti, quién asiste a, a, o quién asistió a Ferdinand Mercado y a la juez presidenta para ustedes a, a, a venir en conocimiento de esa información y cómo, cómo se hace el proceso, explícanos
1: Ustedes saben que cada 10 años se hace el censo federal, el censo se le entrega al gobierno de Puerto Rico y se nombra la Junta. Ahí cada grupo tiene su grupo de asesores. Nosotros teníamos cinco personas, eh, compuesto por Eduardo Nieves, Dani Díaz, Tony González, Carlos Vega y Juan Quirío. ¿Qué, qué conocimiento
0: tienen esas personas, Edwin? ¿Por qué eso y no otros? ¿De, ¿De qué saben ellos que son importantes ahí?
1: Pues Eduardo es quien atiende todas las bases de OSIPE en la comisión. ¿Qué es OCIPE? OSIPE es el centro de donde están todas las inscripciones, todas las transferencias y demás. Okay. Lo Importante de Eduardo, que es una persona experta en la cuestión de estadísticas y demás. Okay. Y pues Eduardo nos asiste en eso, Juan, el que está a cargo de todo planificación en la comisión, el director de todo planificación. Eh, Dani es un experto de la Junta de Planificación Se jubiló de la Junta Y conoce todo el trámite de la Junta de Planificación A nivel de, de Puerto Rico okay. Carlos básicamente es la persona de la tecnología Quien nos monta todas las gráficas y demás uh -huh. Y Tony González fue director de planificación Por 30 años en la comisión Y ahora está jubilado Pero así no fue el que el coordinador de todo este esfuerzo del PNP y era el director ejecutivo para nosotros en, en, en la comisión. Ok, tú Igual tienes, nosotros, tú
0: tienes ah, ese equipo de trabajo y tienes la data que te proveyó el censo. ¿Qué hacen de ahí sí. en adelante?
1: Hay un, unos mapas, se llaman Maxitude, una, una plataforma electrónica que te permite jugar con los números de población, con la, la geografía de cada distrito, y eso nos permitió a nosotros ir viendo si muevo este barrio para aquí, qué pasa, si muevo este otro para allá, qué si se descuadra la población, eh, que haya eh, continuidad, que haya eh, proporción. Nosotros nos impusimos el 4% de desviación numérica para que no quedaran de, eh, muy amplios o muy pequeños los distritos. Okay. Tengo que decirte que la desviación fue mínima. En algunos casos, eh, el punto 24, 40. Uh -huh. Quiere decir que cumplimos con esos parámetros. Okay. Entonces nos comenzamos a reunir. La gente piensa que cada cual llega con su mapa allí y se acabó el evento. Ajá. Te puedo decir que en el caso de San Juan nos reunimos como en tres ocasiones o cuatro y no llegábamos a acuerdo hasta finalmente que se llegó a un acuerdo. Eh, así sucesivamente. Donde único coincidimos, que fue, yo digo que fue un milagro, fue en el distrito de Macao, que el mapa que trajo por primera vez Ferdinand fue el mapa que yo llevé a la reunión y no hubo más reuniones. Ahí la pegamos los dos. Eh, y ambos, pues, eh, coincidimos en esa, en esa distribución. En los otros siete distritos no, no fue así. En el primer distrito eh, tampoco. En el mapa eh, senatorial tampoco. Ahí estuvimos como cinco reuniones para poder llegar a un consenso. La, la, la percepción, eso,
0: la percepción Edwin, que puedan tener algunas personas de que esto se trata de un listo que viene y coge de tonto a otro.
1: Sí, yo sí, luego que esto termine, para sentarme con todos los mapas que me mandó Ferdinand y todos los que yo le di, Ajá. para darte un dato... De los nueve mapas que se construyeron, siete los construyó la gente de Ferdinand. El acuerdo final, okay. claro. Pero nosotros teníamos nuestro acuerdo, nuestros mapas, ellos tenían los suyos. O sea que esto no fue mapa,
0: como hay algunos por ahí, ¡Ah, esto es Edwin no, Mundo cogiendo de tonto a la gente! De la, de la inmensa mayoría de los mapas y las propuestas vinieron de Ferdinand Mercado.
1: Así es, okay. eh, la, la final. Ambas traímos nuestras propuestas. Yo, por ejemplo, en el inicio, mapa inicial senatorial, yo quería mover Quebradilla a Mayagüez, San Germán a Ponce y ah. bajar a Lluvia a Arecibo. Okay. Ese se descartó y después de eso llegamos a unos consensos y se mantuvieron unos, unos municipios en su sitio y Ferdinand trajo otros y se, se, se construyeron los distintos
0: En lo que me dices hasta ahora veo que ese intercambio diario continuo era entre ustedes dos, entre Ferdinand y tú. ¿Cuál es el rol de la juez presidenta en todo esto?
1: pues cuando tenemos nuestros mapas finales y vamos a, a donde la presidenta se los presentábamos, decimos presidenta, este es el acuerdo okay. eh, en siete de los distritos, ella los avaló inicialmente, en uno no hubo consenso con ella, okay. ella trajo sus expertos, ella también tenía sus expertos claro. ella tenía una persona de la Universidad de Harvard, no recuerdo el, el nombre de la persona eh, que era su asesor okay. él participó en dos reuniones con nosotros el, la persona decía que lo que Ferdinand y yo habíamos acordado no era, ¿Qué? era otro pero su desvía, la desviación del técnico de fuera de Puerto Rico eh, era porcentualmente la desviación mayor que la de nosotros, él era 1.44, <risa> nosotros 1.79. O sea que el, Además, que, que
0: el de Jalbal estaba más desviado que ustedes.
1: Así es. <risa> eh, y entonces al final, Ajá. nosotros nos dimos cuenta que eh, lo que él quería no se podía porque no había continu continuidad en uno de los municipios ya. y eso pues llevó a, a la presidenta luego de tres reuniones ella manteniendo uh -huh. su punto y nosotros el de nosotros eh, eh, a ella reconocer que esto era lo mejor para, para Puerto Rico y que a, además eh, había ese problema de continuidad de compacidad en los mapas que se habían presentado y, y accedió a que todos los mapas que se construyeron al final fueron por unanimidad. Aquí, Bien. Entonces, en ninguna sola ocasión se votó dos a uno. Todos los mapas, los nueve mapas, Excelente. tienen la, el aval de, de los tres.
0: Excelente. Los tres, y
1: te tengo que decir que para mí fue una estrategia muy buena. Yo había trabajado eh, con Vigilio, con Vigilio con más, más. En este asunto, en paz Eh, Que sí, pero realmente eh, la especie trabajar con Ferdinand siempre Ferdinand es un caballero. Eh, da su palabra y la cumple igual la presidenta eh, eh, nos dio todo el espacio del mundo para nosotros poder trabajar su equipo también, eran facilitadores y al final del día, pues el día 6 le vamos a presentar a Puerto Rico lo que son los 40 distritos eh, representativos, los 8 senatoriales, para darte un dato sin Ajá. darte eh, eh, hecho cierto 5 claro. de los 8 distritos se quedaron tal como eran ¿Ah, senatoriales sí? okay. no hubo cambio esos 5 distritos siguen siendo igual senatorialmente a lo que eran antes. Okay. De los 40 distritos, 6 se quedaron igual. Los representativos. Que lo que representativo. de los 40 okay. Representativos, los representativos, 6 no cambiaron en nada. Okay. Eh, eh, habiendo una despoblación de 500 mil habitantes. Sí,
0: eso te iba a decir que me impresiona que con la baja sustancial en población ustedes pudiesen mantener... Eh, casi iguales en los distritos senatoriales interesante eso. lo que
1: pasa es que solamente dos distritos aumentaron nosotros no, el número real es 410 mil habitantes senatoriales 82 mil representativos okay. y cinco de los distritos estaban bien cerca de ese por, de ese número de 410 mil así que decidimos no, no tocarlos para eh, eh, salvaguardar y darle el eh, hecho cierto a esos electores y a esos legisladores eh, y, y dos tenían población de más y uno tenía población de menos, pues hicimos un movimiento hacia los que tenía de menos de los que tenían de más y okay. lo pudimos eh, cuadrar, así que eso se dio de esa manera y donde el representativo no tenía problema, era exactamente mil o cerca de mil pues decidimos dejarlos como estaban y trabajar con los que tenían alguna desviación de más o de menos y con eso trabajamos y gracias a Dios pudimos por eh, todos esos distritos rápidos.
0: Hace unas semanas atrás estuvo algunos legisladores de distrito del Partido Popular como la buena amiga Lidia Méndez Luis Raúl Torres y, y no recuerdo si habían algunos más eh, eh, molesto sí, estaba, yo, el
1: alcalde de, 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 de Comedío y estaba representante de Oropoc okay.
0: estaba, eh, estaban haciendo imputaciones de que tú estabas manipulando el proceso Tatito amenazó con llevar un recurso al tribunal y al final dijeron que se convencieron que lo que se estaba haciendo era lo correcto
1: eh, eh, tan pronto le dije más que eh, en, en el caso de él no tocamos su distrito pues ya ahí se acabaron las amenazas
0: <risa> ahí se acabó todo, la política hombre la política sí, eh, sí, la
1: política leo mira pues te digo de los nueve mapas Ajá. siete fueron lo que propuso Ferdinand sí, sí. así que si alguien le, si alguien puede querer comer un dulce entonces este caso fue a mí porque yo los mapas como Ferdinand claro. al finalmente quería Claro. Eh, tienen que entender que yo siempre supe desde el día uno que esto, aunque la juez presidenta te digo, se portó espectacular, yo estaba en desventaja, así que yo tenía que llevar el mapa lo, a lo más real posible, donde hubiese las menos controversia posible, claro. porque como yo voy a decir, pues muéveme a Cataño para San Juan, Seguro. muéveme, vayame un paguainado, porque entonces todo el mundo va a decir, aquí está las la jaibería de él, sí,
0: claro, pero claro.
1: realmente hicimos lo que a Puerto Rico le conviene, Seguro. lo que más más certero es en cuanto a por ciento de desviación y compacidad. Sí. Así que estamos locos que llegue el 6 y yo más todavía porque me propongo después del día 6 eh, dejarle de saber a Puerto Rico cómo se conformó esto y si Ferdinand me quiere acompañar pues mucho, con mucho gusto qué bueno porque hay mapas allí que ni votándolo.
0: Qué bueno, qué bueno Edwin. Entonces ya el, el miércoles de la semana entrante que estamos a 6 ya ustedes divulgan la información y cada ciudadano puede accesarla y ver cómo, dónde, 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 dónde vota. Eh, ¿Cómo queda conformado? ¿Quiénes son los políticos que aspiran a esas posiciones? Debo suponer que, como me ocurrió a mí en 1992, tuve una primaria producto de que se fusionaron eh, 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 precintos, ¿no? Eh, ¿Auguras ese tipo de situación?
1: Eh, no, bueno, por lo menos de gente que caigan dentro de mismo distrito no distritos. No, okay. no recuerdo. Yo fui víctima de eso también, Leo. Cuando llegué por primera vez en 84 okay. para presidir el partido me enfrenté un, a un legislador. Eh, diez meses más tarde llegó la redistribución de, de Puerto Rico y me tocó con otro legislador ¿Con otro que tuve ese, esa situación igual que tú, así que eso también nos cuidamos de ah, tratar sí. de que eh, cada legislador tuviese su nicho eh, y que no, no hubiese ese tipo de controversia, Edwin, pero siempre guardando el, el número eh, real
0: Te felicito, te felicito por el excelente Gracias, trabajo Leo. que realizaste tanto a Ferdinand Mercado de igual manera, a la juez presidenta Puerto sí. Rico, Puerto Rico nuestra jurisdicción da ejemplo dramático por décadas, porque esto no es la primera vez, esto ocurre cada 10 años, y aquí básicamente no hay controversia distinto a otras jurisdicciones y otros estados donde hacen esto en las legislaturas estatales. ¿Te imaginas a los políticos peleando por sus distritos? Una cosa de loco.
1: Este. Pues imagínate que, que lo que tú has escuchado de los legisladores populares y PNP, ellos contraban... La cámara, estaría el distrito con dientes y jorobas de camello en todas las esquinas. Exactamente. Para cada cual el Lo, buscando
0: por... Los PNP buscando todas las unidades PNP y los populares buscando todas las Así unidades es. populares.
1: Eh, solamente una, en una ocasión en Puerto Rico, en el 72, eh, no hubo acuerdo. Todas las demás lecciones en Puerto Rico nunca han sido impugnadas.
0: Excelente, excelente el trabajo. Nuevamente te felicito Edwin y a todos los componentes de, de, del grupo, te agradezco enormemente. Y ya estaré bien atento al próximo miércoles para discutir los, con los nuestros amigos el mapa.
1: A, los invitamos para que entren a la página web el miércoles a partir de la una de la tarde, que ya va a estar arriba en la página todos esos distritos con sus descripciones y demás, sus mapas, los de mapas se han votado eso van a quedar bien bonitos esos mapas, qué bueno, mucho colorido, así que eh, el, el miércoles que viene pues, el pueblo puertorriqueño va a tener toda la tercera para que puedan verlo y, y saber dónde están cada cual de sus distritos senatoriales se representativos
0: perfecto, gracias Edwin, gracias por Buen tu día. participación bueno mis amigos, gracias. vieron eh, la explicación, quería que Edwin Mundo nos anticipara por dónde estábamos ahí ciertamente damos ejemplos, fíjense eh, yo sé que hay otros analistas por ahí que todo es un desastre y Puerto Rico se va a caer y el mundo se va a acabar todos los días anuncian el final del mundo Miren el ejemplo de civismo, de, 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 de altura, de entendimiento. El licenciado Ferdinand Mercado, que no hay duda de su compromiso ideológico con su partido, y de Edwin Mundos ni se diga, y de la juez presidenta que también tiene su manera de ser y es totalmente normal, pero cada uno entendiendo la responsabilidad inmensa que tienen para el proceso democrático. Ese es el eje de nuestra convivencia social y han podido llegar a un entendido con mucho respeto, con mucha armonía eh, y eso es lo que procuramos. Ese es el mismo entendimiento, armonía y madurez que esperamos de todo el liderato político de Puerto Rico y que por el contrario vemos a esos presidentes de Cámara y Senado del mismo partido insultándose Poniendo en entredicho el presupuesto, los ingresos de Puerto Rico, los salarios de los empleados públicos, los servicios esenciales, tanto que se habla de los servicios esenciales, están en ese presupuesto y están como niños malcriados, mocosos, en una discusión estéril de acusaciones personales, de insultos. Nunca debieron haber ocupado esas posiciones. Y mientras eso sucede, yo les voy a decir, después de la pausa, a lo que se ha estado dedicando el gobernador de Puerto Rico, echando adelante, reconstruyendo y proyectando a Puerto Rico y procurando inversión y mayor capital y mayor calidad de vida para los puertorriqueños. Mire, después de la pausa y venimos con Gabriel Rodríguez Aguiló. Llévatela.